0: pues vamos a hablar de la regulación del sector de ahorro y crédito popular con lo que eh, conocemos eh, regularmente como regulación prudencial de las sociedades cooperativas
1: eh, la justificación las principales razones por las que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deben ser reguladas y supervisadas Van a ser las siguientes. Esto es debido a que se debe proteger la captación de recursos, esto porque es del público en general. Se requiere también en el sector de información confiable y útil para todo el sector de ahorro y crédito popular. Eh, también se requiere proteger los intereses de los ahorradores, así como promover la competencia, eficiencia y sano desarrollo de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
0: Bien, eh, otra de las causas o justificación de la regulación es por los riesgos que existen En este caso podemos ver que hay riesgos de insolvencia En tal sentido se deben de, tome, de tener la capacidad para garantizar el pago de los ahorros Que les confían los usuarios a las cajas Existe el riesgo de crédito, ya que los recursos que prestan las instituciones Deben ser devueltos, por lo que se requiere de un proceso de crédito robusto. Hay una calificación de cartera. Esto es para reconocer eh, la calidad que la cartera de crédito debe tener para tomar decisiones con información que sea correcta e útil para esa toma de decisiones.
1: Además de que se debe contar con una contabilidad adecuada. Deben de registrar y evaluar adecuadamente las operaciones, las cooperativas de obra tanto activas como pasivas, todas las operaciones para saber con precisión cuál es su situación financiera y los excedentes reales que están teniendo. En el número 5 tenemos los controles internos. Deben de tener los controles internos para garantizar a sus usuarios que están cumpliendo con los objetivos y políticas planteados por los órganos de gobierno y en el 6 se necesita de administrar el riesgo de concentración de cartera se debe prevenir que si una sola persona o grupo de personas vinculadas entre ellas dejan de pagar, se pongan en riesgo la solvencia de la sociedad cooperativa
0: bien, entonces ¿por qué es, ¿cuál es la importancia de esta regulación prudencial? Hay que considerar que la aplicación de esta regulación ayuda a implementar los mecanismos de gestión que, por un lado, permiten administrar mejor los recursos y los riesgos que tienen estas entidades, reducen la posibilidad de haber malos manejos, permiten una mejor rendición de cuentas al tener mejores controles y contribuyen a ofrecerles a sus socios y comunidad donde opera una garantía de acceso a más y mejores productos financieros que a su vez ha demostrado históricamente que contribuyen a una mejora en la calidad de vida de las personas
1: Los antecedentes de la regulación para el sector de ahorro y crédito popular en específico para las cooperativas de ahorro y préstamo es el siguiente En 1951 se crean las primeras cajas populares en México y vean cómo hasta 1991 hay eh, una regulación ya específica en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, donde se crea una figura que se llama la figura de la Sociedad de Ahorro y Préstamo, las famosas SAP. Pero vean cómo pasan 40 años sin prácticamente ninguna regulación. Ahora, en mil, de 1991 al 94, en el 94 se modifica la Ley General de Sociedades Cooperativas para prever la figura de sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Cabe mencionar que antes solamente existía la cooperativa de producción y la de consumo y las de ahorro y préstamo estaban consideradas como de consumo hasta la ley de 1994 que ya se crea la figura como tal de, de cooperativa de ahorro y préstamo. Luego en 1998 al 2000, se verifica la quiebra de crédito y ahorro del noreste, el arbolito, y fraude de cajas, de muchas cajas, de N cajas, ¿no? Mediante el abuso de la figura de sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Esto es inminente eh, en este caso de todos los fraudes que hubieron, se hizo inminente la necesidad de eh, llevar a cabo la regulación y la supervisión de estas operaciones, de estas cooperativas.
0: Ya para el 2000 se publica la ley de fideicomiso pago, es decir, es como un fondo de protección a los ahorradores. ¿Sí? En el sector de las de nuevas cajas populares solicita la creación de un marco legal específico, por lo cual en ese entonces el Congreso y las autoridades financieras iniciaron la elaboración y discusión de un marco legal para estas sociedades.
1: Siendo que ese fideicomiso pues no, es, no fue suficiente, en el 4 de junio del 2001 se publica por primera vez la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que aquí tendrán que poner atención cuáles son las diferencias con lo que vamos a seguir. La Ley de Ahorro y Crédito Popular ha tenido nueve modificaciones hasta la fecha y probablemente ya cada vez más. Sin embargo, aunque son muchas Debemos considerar que la regulación financiera debe de tener la capacidad para adaptarse a las circunstancias Por ejemplo, la ley de instituciones de crédito en el mismo periodo ha tenido 18 reformas
0: Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de esta ley de ahorro y crédito popular que acabamos de mencionar? Bueno, pues en primera instancia proteger los depósitos de los ahorradores y promover el desarrollo de este sector ¿Cómo? A través de atribuir a la Comisión Nacional Bancaria de Valores facultades de autorización, supervisión, regulación y sanción. Establecer un esquema de supervisión auxiliar a cargo de las federaciones a través de sus respectivos comités de supervisión. Esto quiere decir que las federaciones tenían la facultad de ejercer acciones de supervisión auxiliar. Y tenían también eh, que establecer un esquema de seguro de depósito a cargo de las confederaciones a través de un fondo de protección.
1: Es así como el 1 de abril del 2002, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inicia la emisión de la regulación secundaria a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Inicialmente se emitió una disposición por tema o como se le llama comúnmente, una circular por cada tema, es decir, una circular para requisitos de autorización, otra circular para regulación prudencial, otra circular para operaciones, otra circular para criterios contables, otra circular para fondo de protección y otras circulares para N temas que son previstos en esa ley. Hasta en el 2006, 18 de diciembre de 2006, se publica en el Diario Oficial de la Federación la circular única. Entonces aquí ya hay un cambio muy importante de utilizar varias circulares, se hace o se emite y se publica una circular única para entidades de ahorro y crédito popular y organismos de integración, la famosa circular única la cual tuvo por objeto compilar en un solo instrumento toda la regulación emitida por la Comisión Nacional Bancaria al amparo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Luego, posteriormente, el 18 de enero del 2008, se publicaron modificaciones a esa circular única como resultado de una revisión de todas las de, de esa circular única llevada a cabo por un grupo de trabajo formado por funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de representantes de los organismos integrantes del sector, u organismos de integración del sector.
0: Bien, y así con estos antecedentes llegamos hasta el 2009, donde se crea la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo mejor conocida como L. Rascar. Eh, con esta ley se suscribe por parte de la Secretaría de Hacienda el contrato del fideicomiso bajo el cual se administra el fondo de protección de las cooperativas. Es decir, en esta ley ya se contempla la existencia de lo que actualmente conocemos como fondo de protección. Bien, entonces, para hacer referencia a cómo ha evolucionado la estructura en cuestión de supervisión, originalmente con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, como podemos ver, se encontró una serie de federaciones que a su vez tenían un consejo de administración y un comité de supervisión. Cada una de ellas eh, aglomeraba a una serie de instituciones, ya sea de cooperativas, o sociedades financieras y eran a las que supervisaba y daba ese servicio de supervisión auxiliar eh, ellas a su vez un grupo de federaciones tenían un grupo de comité técnico y un consejo de administración y existía la figura de una confederación que aglutinaba a un grupo de federaciones de igual manera había un grupo de federaciones que tenían su propio consejo de administración ejercían la labor de comité de supervisión y tenían inclusive su comité técnico como podemos saber no y había asimismo un grupo de sociedades que estaban fuera de la ley es decir no tenían supervisión y no reportaban a ninguna instancia eh, situaciones de supervisión auxiliar
1: eh, El legislador es decir, el Congreso de la Unión, los eh, diputados senadores de, de este país eh, reconocieron que las cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares tienen fines distintos y tienen una naturaleza distinta inclusive van a mercados diferentes, ¿sí? Es por tal motivo que su marco legal también tendría que ser diferente. No solamente tenían que haber sido eh, reguladas por la ley de ahorro y crédito popular, sino separadas y por eso se creó la, la LRASCAP, para poder eh, tener una legislación un tanto distinta de las sociedades financieras populares que ahora son supervisadas y reguladas por... este la ley de ahorro y crédito popular y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo por la L LRASCAP aunque pertenecen al mismo sector que se llama sector de ahorro y crédito popular
0: como podemos ver en esta diagrama el sistema financiero mexicano eh, dependiendo de lo que es la comisión nacional bancaria y de valores reconoce entre sus sectores el sector de ahorro y crédito popular, de donde se desprende precisamente la existencia de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
1: En el marco regulatorio actual, se está respetando en términos de constitución y organización de las cooperativas de ahorro y préstamo, se respeta precisamente la organización la naturaleza social, es decir, de dónde nacen las cooperativas, de quién, de qué público, de qué este, sectores nacen eh, las cooperativas de ahorro y préstamo y cómo deben de ser constituidas y cómo éstas deben de apegarse a lo dispuesto también en la ley general de sociedades cooperativas. Vean cómo hay ya una separación y se respeta la organización de una cooperativa la naturaleza y la constitución, que es diferente al de una sociedad eh, anónima, una sociedad eh, común, ¿verdad?, de, de todo mundo, está eh, a vista de todos, ¿verdad? Ahora, la elección de directivos y la designación de funcionarios depende de las propias sociedades cooperativas, ¿sí?, de los propios socios, los procedimientos de elección y designación, así como los requisitos para ocupar cada cargo de directivo o funcionario, deberán señalarse en dónde, en las bases constitutivas, por lo que la asamblea o las asambleas de las cooperativas lo determinan. ¿Sí? Repito, cuáles son los requisitos, procedimientos, designación para nombrar a funcionarios y directivos. Son autónomas entonces las cooperativas de ahorro y préstamo.
0: Sí, en el tema de las confederaciones y las federaciones en este nuevo marco regulatorio, bueno, eh, ellos asumen como un organismo de representación gremial en su constitución y funcionamiento. Se establece también que la Ley General de Sociedades de Crédito sin requerirse autorización por parte de la Comisión y de otra autoridad. Es decir, lo que nos quieren decir es que en el actual marco regulatorio se hace eh, referencia a la Ley General de Sociedades Cooperativas, de cuál es el papel y cómo surgen los organismos de representación. En este nuevo este, marco regulatorio, estas autoridades ya no tienen funciones de supervisión auxiliar ni la de administración del fondo de protección. Siempre son organismos de representación gremial. ¿Sí? sí, se sigue considerando su existencia pero ya no tienen no, no asumen este rol de supervisión como podemos verlo en esta gráfica las eh, federaciones existentes eh, se aglomeran en una confederación única y estos a su vez eh, representados o representan a todas las eh, sociedades cooperativas eh, tienen un comité técnico del Fondo de Protección, que es quien a su vez tiene el Comité de Supervisión Auxiliar y a través de seis oficinas regionales ejerce las tareas de supervisión auxiliar. Igualmente tienen un comité de protección al ahorro cooperativo, quien es el que se encarga de administrar precisamente el seguro de ahorro, que veremos más adelante.
1: Y para todo esto qué busca la l la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Primero, proporcionar una forma ordenada para transitar las cooperativas hacia cumplir la norma, mantener un orden en el proceso de autorización que concluyó el 31 de marzo del 2014. Ahora, ¿Qué más busca la, el RASCAP? Fortalecer el sistema de protección a los ahorros del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y el esquema de supervisión auxiliar. Es decir, con esto se busca también de una forma explicativa o expositiva que fortalezca la protección del ahorro de la gente que está confiando en las cooperativas de ahorro y préstamo y que deposita su dinero ahí. Entonces, la LRASCAP protege a los ahorradores, dicho en otras palabras. Ahora, ¿qué más es lo que busca la LRASCAP? Que todas las cooperativas, sin importar su tamaño, estén reguladas al amparo de la LRASCAP, por lo que deben inscribirse en el Fondo de Supervisión Auxiliar de las Sociedades Cooperativas de ahorro y préstamo. De ahora en adelante les llamaremos SOCAPS. Y de protección a sus ahorradores Como había mencionado en la eh, viñeta anterior La Comisión Nacional Bancaria y de Valores Cuenta con facultades Ahora cuenta con estas facultades De autorizar, regular, supervisar Y sancionar a las cooperativas O SOCAPS Con activos superiores a 2.5 millones De UDIS o unidades de inversión ¿Sí? Que es un poco... Eh, menos de un millón de dólares que ahorita a estas fechas deberían estar activa eh, de los 12 millones de pesos, entre 12 y 13 millones de
0: pesos. Bueno, como vimos en la gráfica anterior, se establece la creación de un fondo de supervisión auxiliar de las cooperativas y de protección a sus ahorradores que centraliza dos funciones. Primero, la supervisión auxiliar a través de un comité de supervisión auxiliar que ahorita le vamos a llamar CSA. Con una oficina central y actualmente cuenta con seis oficinas regionales. La, y, y dos, la administración de cuentas de seguro de depósito de fondo de protección a través de otro comité de protección al ahorro cooperativo.
1: Muy bien. Recordemos que las leyes deben de tener una reglamentación o una regulación este, secundaria, que es, vamos a decir, eh, algo más práctico. Eh, las leyes son más generales y deben de tener un documento más práctico, más específico. En este caso, la LRK, pues es la ley general, ¿verdad? Ahora, esta ley tiene sus disposiciones, que eh, se publicaron el 4 de junio de 2012, estas disposiciones se llaman de la siguiente forma, disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que este viene siendo un símil a la circular única que decíamos de la, de la ley de ahorro y crédito popular. Ahora, ahora son las disposiciones de carácter general que ya son aplicables para cooperativas en este documento se establecen las características de regulación prudencial que se diferencia al igual que los niveles de operación
0: en cuatro segmentos esto es que en la regulación prudencial se diferencian las cooperativas de acuerdo a los activos que reportan y tenemos que en el primer nivel o sección primera de la regulación prudencial se encuentran todas las cooperativas de ahorro y préstamo que tienen entre sus activos montos totales iguales o inferiores a 10 millones de UDIs. Y de así saltamos a un segundo nivel, una segunda sección, donde se encuentran las cooperativas que cuyos activos totales son superiores a 10 millones de UDIS y hasta 50 millones de UDIS. Ya para el nivel 3 se reconocen o se registran las cooperativas que tienen entre sus activos totales una cantidad superior a los 50 millones de UDIS y iguales o hasta... 250 millones de euros. Y el último nivel, el más alto por llamarlo así, que es el nivel 4, reconoce la regulación prudencial a todas aquellas cooperativas cuyos activos totales rebasan los 250 millones de euros.
1: Ahora, los temas incluidos en esta regulación son los siguientes, en estas eh, disposiciones de carácter general el primer tema que se incluye son el capital mínimo con el que deben de contar los cuatro niveles de operación ¿sí? que ya fueron mencionados anteriormente ¿cuáles son los requerimientos de capitalización o riesgos de cada uno de los cuatro niveles de operación? ¿cómo se van a administrar los riesgos en los cuatro niveles? y si ustedes pueden observar en el nivel 1 de operaciones no hay regulación para la administración de riesgos, pero a partir del nivel 2, con sus excepciones, se tendrá eh, una regulación o una exigencia en materia de administración de riesgos, en donde es obligatorio en el nivel 3 y en el 4. Es donde van a tener las cooperativas que contar con un comité de riesgos y administradores integrales de los riesgos financieros a los que está expuesta una, una cooperativa. También van a ver, existe el tema del control interno, cuáles son los términos, referencias, condiciones que debe tener todo el sistema del control interno de una cooperativa de préstamo en sus cuatro niveles, aquí no hay ninguna excepción. El siguiente tema que ustedes van a ver en las disposiciones de carácter general son los requisitos que se tienen que tener en los manuales, en las características de las operaciones de crédito, procesos crediticios, como ustedes pueden observar a partir del nivel 2 en adelante, ya hay requisitos específicos, aunque como es una cooperativa de ahorro y préstamo, pues se recomienda que se, que se tenga documentación y re, eh, este, reglamentación en las cooperativas, aunque sean de nivel 1 o inclusive un nivel inferior verdad, al 1. Ahora, el provisionamiento de cartera son eh, requisitos eh, y parámetros que se tienen que tener en cada uno de los cuatro niveles de operación, así como el coeficiente de liquidez, es decir, el dinero que van a manejar las cooperativas de forma líquida, de en los cuatro niveles, ahí vamos a tener los requisitos, indicadores, que nos permitan saber si la cooperativa está gestionando bien sus recursos o lo están haciendo de una forma deficiente. Ahora, también vamos a ver un tema que se llama la diversificación de los riesgos en las operaciones, que es un tema o algo que habíamos mencionado anteriormente, para que exista una administración correcta de los riesgos en las operaciones crediticias. Y también en términos de revelación de información y estructura de la, de la información que tiene que emitir una cooperativa de ahorro y préstamo acerca de la situación que ellos tienen, cómo la van a publicar, cómo la van a revelar. ahora ¿cuál es el beneficio de la regulación prudencial o de las disposiciones de carácter general? el primero y que hemos mencionado desde el principio es proteger los ahorros de los socios actuales de las cooperativas y los que van a ser socios, es decir de los socios potenciales también la regulación o las disposiciones impulsan el desarrollo de la cooperativa de forma ordenada y eficiente ¿sí? ahora ¿Qué más provoca la regulación prudencial? Limita los riesgos en los que está incurriendo una cooperativa de ahorro y préstamo. También permite que haya una transparencia, una rendición de cuentas, reduce los malos manejos de los dineros, reduce los fraudes, ¿sí? Eh, existe un gobierno corporativo, es decir, existe una disciplina de administración, de gobierno, de directivos, porque a partir de ahora van a tener esos requisitos para poder ser directivos, así que habrá más confianza en ese sentido, de, en manos de quién van a estar las cooperativas, ¿verdad? Y más y mejores productos financieros, es decir, esto es más visto hacia la población en general. Las le esta ley y esta regulación permite todos estos beneficios.
0: Bien, como vimos estos nueve requisitos de la regulación prudencial que como escucharon eh, so, dependiendo del nivel de operación eh, cada cooperativa eh, requiere presentar pues, alguno de estos vamos a ver en detalle cada uno de estos nueve en primer lugar como mencionamos está el capital mínimo ¿qué es el capital mínimo? y ¿para qué es? bueno, aquí se promueve la participación y el desarrollo cooperativo y facilita el acceso de más acreditados al beneficio del cooperativismo esto se integra básicamente con la suma del capital social más las reservas de capital social el capital mínimo requerido aumenta conforme el nivel de activos de la sociedad esto quiere decir a que las eh, cooperativas tienen que tener entre sus finanzas garantizado un nivel de capitalización de sus recursos, asegurando que eh, las operaciones provienen de recursos internos y no tanto de financiamiento externo. Esto es lo que busca, digamos, este primer eh, indicador. El segundo requisito es, son los requerimientos de capitalización por riesgos los cálculos para estos requerimientos son sencillos y atienden a la naturaleza de sus operaciones y sus riesgos así como de los costos asociados eh, para su determinación en resumen vamos a decir que para las sociedades de nivel 1 se calcula en función de un porcentaje de su cartera crediticia neta y para el resto de los niveles de operación es decir del 2 al 4 se calcula en función de un porcentaje de sus activos eh, ponderados eh, por grupo de riesgo. Es decir, aquí varía el porcentaje, depende del tipo de, de riesgo. Muy bien, sigamos.
1: El control interno es una parte importante de la regulación eh, prudencial, es una parte fundamental y tiene que ver con el conjunto de objetivos aquí vamos a responder ¿qué es el control interno? son políticas procedimientos y registros que establezca la sociedad con el propósito de qué de procurar mecanismos de operación que permitan identificar vigilar y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de las actividades del negocio Ahora, ¿cuál es el negocio? el ahorro y el préstamo. Entonces, queremos con esto regular y procurar mecanismos que evalúen los riesgos, que los vigilen, que los identifiquen de forma oportuna. Inciso B: delimitar las diferentes funciones y responsabilidades del personal al interior de la sociedad. Es decir, que no haya una eh, duplicidad de funciones una eh, incongruencia de funciones, una falta de claridad en las funciones, sino que cada uno tenga bien delimitado las funciones y responsabilidades que tiene al interior de la cooperativa. Inciso C diseñar sistemas de información eficientes y completos ¿Cómo podríamos explicar esto? Las cooperativas deben de contar con sistemas informáticos computacionales, aplicaciones confiables, eficientes y completos, que permitan a su vez pues, garantizar la adecuada operación de la cooperativa. E inciso D, coadyuvar a la observación de las leyes y disposiciones aplicables, ¿sí? es decir, a la LRASCAP, a las propias disposiciones y todas las demás disposiciones y leyes que le apliquen a una cooperativa de ahorro y préstamo. En este apartado de control interno se describen las atribuciones y responsabilidades de los principales eh, órganos colegiados, es decir, el consejo de administración, el consejo de vigilancia, los comités, el de auditoría, el de crédito, pero además del de el gerente o director general, para que estos a su vez puedan mencionar y eh, definir y delimitar las funciones del demás personal. Pero por lo pronto al principio se deben de delimitar estas responsabilidades que son de los órganos y comités y personal, más importante en términos de responsabilidad de una cooperativa. De igual manera, se van a describir los manuales y procedimientos necesarios para el control de todas las operaciones, es decir, de ahorro y de préstamo. Y de aquí, del ahorro y préstamo, cómo emanan otros manuales más.
0: Bien, el otro punto es el provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados. Esto se refiere básicamente en que las sociedades deben clasificar y constituir estimaciones preventivas de riesgos crediticios de su cartera dependiendo la metodología en cada uno de los apartados es decir, dependiendo el tipo de crédito y las circunstancias de cada uno de los créditos ellos tienen que provisionar o apartar recursos para garantizar su eh, recuperación y garantizar la devolución de los ahorros de los socios prosigamos
1: ¿qué es el coeficiente de liquidez? el coeficiente para empezar es un indicador es un indicador ¿y la liquidez qué es? es dinero disponible es dinero en efectivo es dinero en cierta cuenta bancaria que puede ser líquida, es decir, que puede ser retirable, que puede ser este, dispuesta para cualquier necesidad a corto plazo. Entonces, el coeficiente de liquidez es... Las cooperativas deben mantener niveles de liquidez mínimos, mínimos niveles de, de liquidez o de dinero en relación con sus operaciones pasivas de corto plazo, es decir deben de tener niveles de liquidez mínimos de sus operaciones de ahorro, de ahorro, de la gente que ahorra en las cooperativas. Entonces, esto es debido a que si tienen escasez de liquidez, no van a poder ellos, inclusive, ni siquiera pagar este, sus gastos normales o hacer préstamos, realizar préstamos entonces es muy importante que las cooperativas mantengan un mínimo de dinero disponible para poder hacer frente a estos compromisos que puedan tener ahora eh, o, o también este, no solamente compromisos sino su forma de colocación de ese dinero ahora pasivos de corto plazo, ¿cuáles son los pasivos de corto plazo mencionados en la parte del primer párrafo? dice los pasivos cuyo plazo por vencer sean menores o iguales a 30 días, y los depósitos a la vista son pasivos a corto plazo. Y vean cómo estamos mencionando que son depósitos. ¿De quién vienen los depósitos? De los asociados, de los socios. Ahora, ¿deberán las cooperativas mantener una posición de por lo menos el equivalente al 10% de sus pasivos a corto plazo?, son, aunque sea el 10% de los depósitos invertidos en depósitos a la vista así como en títulos bancarios, valores gubernamentales o en disponibilidades cuyo plazo de vencimiento sea igual o menor a 30 días esto quiere decir que las cooperativas del dinero que vayan generando de ahorro de la gente, de los socios tendrán que destinar un 10% invertirlo en depósitos a la vista, en títulos bancarios, en valores gubernamentales o en disponibilidades menores a 30 días, con un vencimiento menor a 30 días. Es decir, que deberán garantizar que el dinero siempre esté disponible para cuando un socio necesite llevarse su dinero o para gastos o para
0: lo que fuere necesario en la competencia. El siguiente punto es la diversificación de riesgos en las operaciones. En este sentido, se establecen los límites, condiciones, distribución, destino y excepciones para las actividades, ya sea activas, que se refieren al otorgamiento de crédito, o las pasivas, mediante las cuales las cajas reciben depósitos e inversiones de sus socios a esto se refiere la diversificación en estas dos principales actividades que realizan las cooperativas
1: en las disposiciones de carácter general también como habíamos mencionado anteriormente hay un apartado de administración de riesgos y que veíamos que se aplica obligatoriamente a partir del nivel 3 y 4 aunque el órgano regulador, que en este caso es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, puede exigirle la constitución o conformación de comités de riesgos a los niveles 2, inclusive a los niveles 1 de operación. Aunque en las disposiciones viene obligado el 3 y el 4. Ahora, ¿qué comprende la administración de riesgo? comprende los objetivos, las políticas, los procedimientos y las acciones que se implementen para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos al que se expone la sociedad cooperativa en su operación. Al igual que ocurre con el control interno, las disposiciones están diferenciadas para cada nivel y comprenden de manera general los siguientes aspectos lineamientos mínimos por tipos de riesgo ¿cuáles son los tipos de riesgo? y las disposiciones ¿cómo van a regular cada tipo de riesgo? los riesgos financieros a los que está expuesta una cooperativa de ahorro y préstamo son los siguientes número uno, riesgos crediticios o riesgo de crédito número dos, riesgo de liquidez número tres Riesgo de mercado Y número cuatro,
0: riesgo operacional Bien, pero estos riesgos, ¿en qué consisten? Bueno, en el caso del riesgo de crédito, se refiere a la pérdida potencial o la falta de pago de un acreditado O la contraparte en las operaciones que afectan las sociedades el riesgo de liquidez se refiere a la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para la sociedad, por las ventas anticipadas o forzosas de activos o descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones. El riesgo de mercado se refiere a la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la evaluación de las posiciones de operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente tales como las tasas de interés, indicadores de precios, paridad cambiaria con otras monedas, etc. Y el riesgo operacional eh, se refiere a las posibles pérdidas para las sociedades por errores o fallas en el desarrollo de las actividades administrativas operativas del negocio, inclusive situaciones con tecnología, el comportamiento de su personal, eh, situaciones relacionadas, como decíamos, con la administración interna de la cooperativa y todos estos representan un riesgo para con los socios que tienen depositados sus ahorros en la cooperativa
1: vamos a hablar del primer riesgo a los que está expuesta una cooperativa de ahorro y préstamo. el riesgo más importante es el riesgo de crédito, porque sin lugar a dudas es de donde emana el negocio de una cooperativa en términos generales la palabra riesgo la debemos de entender como la probabilidad de perder algo en este caso dinero por eso se llama riesgo financiero entonces, el riesgo es una probabilidad de perder y ahora el segundo este, elemento es de crédito. Entonces, hablamos de posibilidades de perder dinero por el crédito que se otorga. Ahora, en la regulación se establecen cuáles deben de ser los, las, eh, eh, los requisitos para que las cooperativas puedan identificar, vigilar, supervisar, etcétera, los riesgos a los que está expuesta la cooperativa y se puedan evitar, y se pueda evitar esa pérdida entonces, las cooperativas deben establecer políticas y procedimientos que contemplen los siguientes aspectos límites de riesgo que la sociedad está dispuesta a asumir es decir, el límite de los préstamos que está dispuesta a dar y a asumir porque cuando una cooperativa da un préstamo se está arriesgando a que no lo paguen entonces la cooperativa debe de establecer esos límites a los que está dispuesta a asumir límites de riesgo. Luego también se deben establecer políticas y procedimientos que contemple el sector económico, zona geográfica en las que la sociedad podrá celebrar operaciones. Todos sabemos que las cooperativas y cualquier entidad debe establecer las zonas geográficas o segmentos del mercado donde puede operar para poder administrar ese riesgo de crédito y puede evitar pérdidas en este sentido. Debe seleccionar las localidades, los municipios, las zonas geográficas donde va a operar. También se deben establecer los límites de riesgo a cargo de una persona o grupos de personas que representan un riesgo común. Un riesgo común. Esto quiere decir cuando hay personas que están... Eh, vamos a decir que están dependiendo de algunos ingresos, eh, entonces hay un riesgo de que esos ingresos eh, se puedan perder. Y, y cuando esos ingresos de una familia, vamos a decir, dependen de una sola persona y tienes de esa familia, algunos familiares pidieron préstamo y la persona responsable del ingreso familiar pierde su trabajo, entonces hay un riesgo de todos esos préstamos que se hayan dado en esa en ese grupo, entonces también se deben establecer esos límites de riesgo, vigilancia y control efectivo de la naturaleza, características diversificación y calidad del portafolio de crédito, es decir, de los productos de crédito que se estén promocionando que se estén llevando al mercado los límites en el crédito neto que puedan otorgar, que pueda otorgar la sociedad ¿sí? los límites a la proporción de la cartera otorgada a un solo pago de capital eso quiere decir que las cooperativas deberán administrar de forma integral todo el riesgo crediticio deberán de ser muy cuidadosas en establecer en sus políticas, en sus manuales todos
0: estos aspectos y en el riesgo de cartera crediticia tiene como fin medir, evaluar y dar seguimiento a su concentración por tipo de operación, calificación, sector económico, zona geográfica y acreditado. Esto quiere decir que eh, dentro del trabajo de administración de la cartera se deben registrar y medir todos los incidentes que históricamente han suscitado para que tengamos identificados los sectores las personas las zonas el tipo de operación qué tipo de riesgo han eh, mostrado para así poder proyectar a futuro qué tipo de riesgo podríamos esperar entonces el seguimiento y medición es importante para este tipo de toma de decisiones entonces el dar seguimiento a su evolución y posible deterioro es como decía una forma de anticipar pérdidas potenciales y eh, analizar el valor de recuperación de la cartera y estimar pérdidas. Como decíamos, eh, la estimación de pérdidas tiene también como finalidad eh, tener o provisionar recursos anticipando a esas situaciones de pérdida. Entonces también está el, el riesgo crediticio en operaciones con instrumentos financieros y esto eh, tiene como fin diseñar procedimientos de control de riesgo de las operaciones a plazo de acuerdo con la liquidez de los activos relacionados con dicha operación y con la calidad crediticia de la contraparte estimar la exposición al riesgo con instrumentos financieros calcular probabilidad de incumplimiento de las partes analizar el valor de recuperación y estimar la pérdida esperada en operación. Como ven, en este sentido, el, las operaciones con instrumentos financieros se refiere mucho a la parte de medición estadística, de provisionamiento, ¿sí? de tener probabilidades, etcétera. Todo esto tiene que estar, de alguna manera, realizado por las cajas.
1: ¿Qué otro aspecto está regulado en estas disposiciones de carácter general? Las cooperativas deben de establecer en su manual de crédito y que además debe ser este aprobado por el Consejo de Administración el proceso crediticio El manual de crédito debe contener el proceso crediticio que contemple las siguientes etapas número uno la promoción y otorgamiento de crédito es decir cuáles van a ser las políticas y procedimientos y lineamientos mínimos para que una cooperativa promocione y otorgue préstamos o créditos número dos el control de las políticas y procedimientos crediticios Cómo van a ser controlados supervisados etcétera todos los procedimientos crediticios número tres la evaluación y el seguimiento del proceso crediticio del otorgamiento del préstamo. Número cuatro, ¿cuál va a ser la forma de recuperación de la cartera? Las etapas de la cobranza, las etapas de la recuperación, formatos, eh, procedimientos, etcétera, deberán de establecerse en el manual de crédito de la cooperativa. Número 5. ¿Qué sistemas automatizados o informáticos se utilizará para poder evaluar el préstamo, para poder promover el préstamo, para poder otorgarse y darle seguimiento a los préstamos? ¿Cómo se va a clasificar? y número 6, cuáles son las políticas para la integración de los expedientes de los préstamos es decir, cuáles van a ser los requisitos para integrarlo, los documentos que debe contener un expediente quién va a estar al resguardo de él y cómo van a hacerse modificaciones y actualizaciones y cómo se va a resguardar
0: en este sentido el proceso crediticio como ven, es un manual que tiene un aumento gradual en cuanto a los requerimientos en función del nivel de operación de cada cooperativa. Y tenemos que, bueno, el nivel 1, los requisitos mínimos, tiene que tener, entre otras cosas, la aprobación eh, y contenido del manual. Y por último, tenemos los
1: requerimientos en cuanto a la revelación de la información financiera. En este apartado, como habíamos mencionado anteriormente, se va a referir a qué estados financieros deben publicarse, la forma en que deben publicarse, el contenido que deben de tener, los criterios contables, la forma de expresarlos y cada requisito que debe de contener un estado financiero o sus estados financieros de las cooperativas de ahorro y préstamo. Con esto prácticamente estamos terminando este tema y cabe mencionar que deberán de entrar a la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y descargar la última actualización que fue las disposiciones en, el, en 2016, en donde se incorpora más tema acerca de sistemas informáticos y tecnologías de información. Así que gracias.